0: Привет, конспиролог. Тоже заметил, что что-то здесь не так. Ну ничего, ты пришел по адресу. Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Я Витя. Мы расскажем тебе о теориях заговора, тайнах и легендах. Присаживайся поудобней и приятного прослушивания. Мнение авторов данного подкаста может не совпадать с общепринятым. Подкаст не имеет цели кого-то оскорбить и тем более призвать к чему-то незаконному. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
0: As as remember, Всем привет, это подкаст «Заговор». Это мы, ведущие Андрей и Витя. Привет! О чем вообще хочется сначала поговорить о некоторых важных моментах? Во-первых, мы... Перешли черту 100 подписчиков ВКонтакте. Поздравляю вас, поздравляю нас. Как тебе вообще? Ты в шоке?
1: Да, супер, я очень рад. Всем привет, слушайте наши подкасты. Ставьте нам оценки везде, где можно, потому что у нас пока нет ни одной оценки. Я бы почитал любую, с хейт спичем или с хвалебным отзывом, вообще все что угодно. Если вам не сложно, пойдите, пожалуйста, напишите где-нибудь пару слов о старых
0: добрых Витьке и Андрюхе. Да, да, обязательно, и вообще 100 человек, это же вообще огромное количество человек. Это даже больше, чем класс обычный школьный. Это три класса. Это три класса. Куча человек, но плохо то, что на Яндекс Яндекс.Музыке нас пока всего 27, по-моему. А нам нужно 100 человек, это наша следующая цель для того, чтобы залететь на фичеринг и продолжать развиваться. Нам вообще очень сильно помогает на самом деле прослушивание, подписки, супер мотивация для начинающих ноунеймов. Это прям must have. Так что спасибо, продолжайте в том же духе. Второй момент. Это наш десятый выпуск. Три удалено из контакта, так что слушайте еще одна причина подписаться на Яндекс Яндекс.Музыку. Десятый выпуск. Круглое число, круглая дата. Снова поздравляю нас, поздравляю вас. И так получилось, что этот десятый выпуск оказался новогодним. Спешл, новогодний спешл. Хоу-хоу-хоу!
1: Да-да-да, я вообще,
0: когда, знаешь, всяких мультиках, сериалах, ситкомах, часто там Симпсонах, Гриффинах, есть новогодние выпуски, и мне вообще никогда не нравились. Как только мы подошли к этому, я прям разволновался, думал, блин, это должно быть круто, должно быть по новогоднему.
1: Обожаю новогодние спешлы, и особенно еще обожаю всякие ивенты в играх, типа Фифе там специальные карточки. Мне кажется, что во всех играх какие-то ивенты есть. Типа, там елочка в центре карты, снежок да, у менюшки. Да. Это вообще это создает больше новогоднего настроения, чем украшение города.
0: Да, да вот я еще я понял, в чем проблема. Просто иногда, когда смотришь там телек, какой-нибудь дважды два, может, новогодний выпуск и не под Новый год тебе попасться каких-нибудь Симпсонов, поэтому, может, у меня такое отношение. Сейчас мне это очень нравится. Новогодний спешал.
1: Да. Я, кстати, ни одного не вспомнил, ни одной серии какой-нибудь клёвой, классный новогодний, но почему-то мне вспомнился эпизод «Клана Сопрано», где Полли и Кристофер в лесу бегали за русским. Да, мне кажется, да, это да, вообще да. вполне канает за новогодний эпизод ой, «Клана Ой, Сопрано. да, это
0: очень новогодний эпизод, сто процентов. Да, Кто можно не видел, его обязательно посмотрите, можете посмотреть только этот эпизод, если не хотите строить долгий сериал, это отдельное Нет, нет, от нет кино. конечно, Прям... нет,
1: не делайте так, нет. Вам нужно, конечно, познакомиться с Полей и Кристофером, чтобы было а, смешнее. Да, у них
0: там линия взаимоотношений очень клёвая, Поле и Кристофера. И в этой всей новогодней связи мы поговорим о самом новогоднем безалкогольном напитке. Алкогольный, естественно, это шампанское, а безалкогольный, конечно, кока, кола. И мы не просто поговорим о Кока-Коле, конечно, у нас рассказ будет в контексте специфики нашего подкаста. Поговорим о тайнах, заговорах, пакостях, связанных с Кока-Колой, с компанией. Я знаю, ты большой фанат Кока-Колы, Витек. Ты уничтожил да. вообще много бутылок Кока-Колы.
1: Я истребил Кока-Колы просто тонно. Да, я обожаю Кока-Колу. Кока-Кола <laughs> определенно лучший напиток с большим запасом в моем рейтинге напитков. И если я когда-нибудь умру от проблем с желудком, то вся вина будет лежать на этом шикарном... <laughs> на этой шикарной газировке. Да, обожаю Кока-Колу. Просто топ.
0: Я тоже люблю Кока-Колу. Но если выбирать, то я предпочту Пепси. Мне ну, вкус Пепси больше что? нравится. Да нет, ну честно, ну да, да, Ч... ну да она Д... вкуснее.
1: Нет, нет, конечно нет. Она как Пепси это им надо переименоваться в если нет колы.
0: Полный бред, но да,
1: стопроцентный факт.
0: Была же компания даже слепой, там, в каких-то нулевых годах, по-моему, слепое, слепое тестирование. Ее развернуло Pepsi Cola, наливали два стакана с газировкой. Одной И победила Pepsi, Pepsi Cola, да? Другой кола. да. И людям говорят, что вы пьете? Они говорят, я больше люблю Кока-колу, чем Pepsi. Им дают попробовать. Он говорит, я, мне вот это больше нравится, это кола. Им говорит, нет, это Пепси. И люди такие, оу, блин, а Pepsi действительно вкусная. Просто оно немножко в тени колы.
1: Я никогда не перепутаю колу с Pepsi. Мы уже ставили этот эксперимент, помнишь, мы уже ставили. Зачем мы уже ставили это, этот эксперимент? Это,
0: это выборка из одного человека, эксперимент вообще можно не учитывать ни в какой Зато какого? Кока-Кола, там <свят> Пепси была просто <свят> дольше открыта, выдохлась, поэтому так. Ну там абстрактное угу. обстоятельства, конечно, исследования такие, знаешь, нелегитимные результаты. И самое интересное, знаешь что? Вот сейчас у нас нету кока-колы в стране. Так. И начали импортзамещение проводить и выпускать там, кола, черноголовка, кола, «Кола», лока, кола, куча разных кол, но так. всем вообще наплевать на пепси. <laughs> Никто не делает черноголовка, пепси. Добрый пепси. А подожди, пепси а тоже пропала? Все пропало, чувак, конечно.
1: Ау. Нет, ну я просто, поскольку...
0: Тебе пепси, вообще наплевать на Pepsi.
1: Да, на Pepsi мне вообще наплевать, я даже не заметил отсутствие этого напитка в магазинах, да, вообще... Безразлично абсолютно Да, вот, видишь, это тебе яркий пример Народная любовь это Кока-Кола Кстати, да, но когда это только буб... началось Чтобы описать свою любовь к этому напитку Когда только началась Компания вот это вот по Санкциям и всему такому Только пошли слухи о том, что Кока-Колы не будет Я пошел и купил себе два стяга Двухлитровой колы То есть это 24 литра Кока-Колы и в итоге я выпил Все их, пока она еще была в магазинах когда я допил последнюю, в магазинах стала появляться вот эта кола Черноголовка, кола Добрый и все такое. Но это уже не сравнится, понимаешь, в нее не добавляют самый главный ингредиент э, —
0: свободу. Свободу, так точно. Да.
1: Там же на этих американских фабриках по производству кока-колы все ингредиенты замешивают в правильной консистенции, настаивают, ну делают все, что нужно, производственные процессы, а потом приходит дядя Сэм с пакетом пустым пакетом воздуха и вот так вот трясет над чаном с колой и говорит вот теперь это кока-кола все в чем нет свободы это кола добрый
0: и черноголовка да так так и есть так и есть абсолютно правда перейдем к исторической сводке да что мы знаем о кока-коле
1: мы знаем о кока-коле я подумал я сказал что к исторической сводке и вспомнил как хорошо кока-кола идет с водкой и вот так исторически сложилось ладно история кока-колы Фармацевт Джон Пимбертон в 1886 году создал напиток, желая избавиться от опиумной зависимости после ранения.
0: Да, как мы знаем, Кока-Кола изначально была... продавалась в аптеках, изобрел фармацевт, и в ней содержался кокаин.
1: Да, а еще Элджей пел, что он хочет, чтобы в Кока-Колу вернули кокаин. <связь>
0: <связь> 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 крутой парень.
1: Ну и вот, значит, этот фармацевт Джон Пимпертон вместе со своим бухгалтером эту идею додумал, и они придумали логотип, после чего изначальный идейный вдохновитель умер. Потом все права приобрело какое-то третье лицо, и уже без кокаиновая кола вырвалась из аптек на улице. После пошла активная маркетинговая кампания и прочие штуки, и началась кока-кольная лихорадка. Во время Второй мировой войны на фронт уехало около 5 миллиардов стеклянных бутылок. Это блин кстати, что... интересно, да? Да, очень интересно, почему все корпорации, которые злодеи, которые являются фундаментом Америки, чем-то были замешаны в войне? Ладно, General Motors, окей, okay, General Motors производил моторы, типа и. Технику, пулеметы, все такое-то нужно на войне, но кола, зачем да, там? Она, она же не кола? утоляет
0: жажду. Чего, зачем 5 миллиардов стеклянных бутылок? Возможно, они туда отправляли колу по оригинальному рецепту с, с кокаином, ну, кстати, да. чтобы солдаты были более ярыми, не бесстрашными, и ничего у них не болело. А
1: возможно, просто там, знаешь, была такая штука Короче, кто больше заплатит за то, чтобы получить госзаказ И туда пришли все крупные компании Потом мы дойдем до Найка и Адидас До Найка, точнее, Адидас все-таки немецкий Адидас получал деньги с другой стороны во время Второй мировой войны Но дойдем до Найка, выяснится, что все воевали В Айрмаксах В да-да-да Знаменитая высадка в Нормандии Была совершена в миллионах пар Айрмаксов Max.
0: <свят> Блин, только начали, уже копнули. Вот это профессионал. Да,
1: да, жестко мы шарим в конспирологии. <свят> После случился пожизненный контракт с Макдональдсом. Это супер офигенно, невозможно представить Мак без колы. Там, да. конечно, продается и Фанта, и Пепси твою. Нет, Пепси там не
0: продается, там только продукция Coca-Cola да? Company. Фанта ну, с типа вот это.
1: Запить Биг Мак Кока-Колы это потрясающе.
0: Это круче, чем чем бы то ни было другим запить бигмак. А не апельсиновым соком из Макдонас сразу. Разве не такая комбинация Идеально.
1: Конечно нет, нет, чувак. Ты все перепутал. Ладно. Кстати, тут еще про контракты накидаю. Coca-Cola, это спонсор чемпионата мира по футболу, FIFA. Это одна из тех компаний, что помогла выйти этому турниру, который недавно, кстати, закончился, да, на новый уровень, благодаря... Спонсорским контрактам на рекламу и все такое, и они тоже перманентно на всех чемпионатах мира являются главным спонсором. Кстати, прикольная штука сейчас в связи с победой Аргентины coca кола выпустила лимитированную версию в золотой банке с Кубком мира, которая продается только в Аргентине эксклюзивно.
0: Кайф у нас никакой банки нет, У них золотые банки с Кока-Колой. Но на самом деле я около работы в ноу no магазине нашел. Иранскую Кока-Колу. Прям с их буквами, с их алфавитом, иероглифы, не иероглифы, не знаю, как они называются. Уши Вязь,
1: арабская вязь.
0: Ну, все-таки, значит, можно найти Coca-Cola и у нас. Еще из интересных фактов: Coca-Cola запускали в космос, и почему-то не один раз. Ее запускали, по-моему, три раза в космос. Зачем?
1: А зачем вообще изначально ее просто типа выкинули,
0: чтобы она летала по космосу? Это, это, эти моменты я не знаю, ну знаешь, как отправляли там пластинки самые, самые лучшие музыка Землян и кока-колу. Оливковую тоже, видимо, как... ветвь
1: вместе с этим отправляли. Там вообще классная посылочка получилась. И если инопланетяне послушают эту кассету, не кассету, а пластинку виниловую или даже не виниловую, ну пластинку как из какого-то материала, и поймут подлинный смысл оливковой ветви как символа мира, когда прилетят. Они увидят, что тут все по-другому, все иначе.
0: Может, этот некая бандероль на обратную сторону Луны? Кто знает, кто знает, разберемся в этом. И еще один факт, который я не знаю, откуда взялся в моей голове,
1: но он там есть, это тот, что когда президентом США является республиканец и он захватывает овальный кабинет, расставляет там фотографию жены я не знаю, папочку с документами. У него появляется там кнопка с быстрой мгновенной доставкой Кока-Колы. Знаете, как в самолете, типа, нажал кнопку, к тебе пришли, подали колы. Когда выбирают демократа, он приходит в овальный кабинет, убирает кнопку с колы и ставит кнопку с Пепси. Вот такой вот интересный факт.
0: И еще некая такая деталь крутости маркетинга. Насколько я знаю, это. Такая около легенда о секретности ингредиента Кока-Кола. Какой-то из владельцев, вот самых первых там после Пимбертона, рецепт запирал где-то, прятал в каких-то подвалах, то ли в банке. И вот этот вот туман тайны приготовления, он тоже придавал, конечно же, Типа, Боже мой, какой-то секретный напиток, непонятно из чего сделан.
1: Блин, ну знаешь, что мне еще, кстати, чем меня поражает Кока-Кола? Mm. Вот они сделали свой вкус таким узнаваемым, что, например, знаешь, делают жвачки. Жвачка со вкусом яблока, со вкусом апельсина, арбуза и со вкусом кока-колы. Угу. они типа встали в один ряд с естественно созданными природой вкусами. Это Да, это правда
0: невероятно. Все остальные напитки это что? Ну, фанта, апельсин, понятно. Спрайт это цитрусовый, тоже лайм. Что еще? Все какое-то такое. Дюшес, там, вот это груши, понятно. А Кока-Кола это прям свой действительно вкус. И, кстати, про жвачки. Баблгам же это же тоже что-то из этой рубрики. Вкус Да, Баблгам,
1: баблгам вот. из, той же, из той же оперы явно. Ну, блин, трудно переоценить масштаб Кока-Колы, влияние Кока-Колы, супер, велико, вообще просто невообразимо велико.
0: Да, это икона, одна из икон капитализма, символ Америки, символ свободы.
1: А, кстати, в, Ю в Северной Корее, по-моему, можно срок получить, если у тебя колу найдут.
0: Да там за чего угодно можно срок получить за стрижку не ту, так что это ладно.
1: Как думаешь, что за мою бы мне сделали?
0: Твоя стрижка, кстати, выглядит как та, которая легализована в Северной Корее. Меня бы
1: канонизировали там.
0: Ладно, перейдем к основной части. Не просто же так такой невероятный успех достался этой компании. Естественно, за этим стоит много ужасного. Еще один выпуск из рубрики «Корпорации зла» получается у нас тут наклевывается. И начну я с откровения Иоанна Богослова, глава 13. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца «Закланного создания мира». И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо это число человеческое. Число его 666. А теперь вернемся к Кока-Коле. Берем банку. Вот прямо сейчас берем с тобой банку. Кока-Кол. Смотрим. Но логотип кока колы Всем известный. Появился он еще в 1886 году. Смотрим. Обращаем внимание на... Слово «кола». Второе слово в названии Coca-Cola. Смотрим на букву «С». Как она написана? Смотрим на завиток верхний от буквы «С», который идет и пронзает как бы букву «Л». А теперь смотрим на саму букву «Л». И что мы видим? 666. Все верно, Витя. Число зверя. А теперь обратим внимание на цвет «Кока-колы». Coca-Cola Кока красный цвет. А внутри напиток сам, черный. А красный и черный цвета, кого правильно, дьявола. Вопа! Вот все и сложилось-то. Станинская компания оказалась. Об этом я прочитал. На одном форуме американском 2010 года был пост, как парень разбирался в этом всем вопросе. Фоточки мы приложим. Если кто-то не увидел 666, мы покажем. Ну, там как это можно обнаружить? Ну да, не увидеть сложно. Но мне пришлось минут 10 попырить без гайда, чтобы обнаружить число 666. Парень о чем писал? Он, помимо того, что... Цвет банки, напиток, число зверя 666. Он обнаружил еще вес, у него была 2-литровая бутылка, там в унциях, по-моему, в Америке. И там в весе 2-литровой бутылки тоже было указано 666. И он такой, боже мой, люди что настолько глупые, что не могут определить вес 2-литровой бутылки. Поэтому они написали вес, казалось бы, зачем, а чтобы лишний раз это число свое нарисовать. Погуглив он наткнулся на адрес одного калифорнийского завода Coca-Cola. Адрес был следующий. Coca-Cola Batling Company 666 Union стрит Montebello, Калифорния. Вот такие вот дела. А еще он начал гуглить дальше, искать эти числа. И один из заводов использовал следующий номер. Что-то там. 254 666 55 нуля Из всех телефонных номеров используемых североамериканскими заводами, в этом номере оказалось 666. И вообще там на форуме прямо разразились люди, искали кучу адресов еще кока коальных кучу номеров, где они вычленяли эти цифры 666. И мне это особенно нравится. Еще со времен, когда я учился в школе, я посмотрел фильм «Роковое число 23» с Джимом Керри, и это просто невероятное влияние на меня какое-то произвело, и я начал искать числа везде какие-то, особенно на 23 сконцентрировался, и на каких-то вот этих 13, 666 везде их искать, и меня прям это увлекло, я прям читал там куча страниц этих комментариев, кто что пишет, кто что нашел, очень интересно, и в общем суть, наверное, заключается в том, что этот парень как бы обвиняет в связи с сатанизмом, или в чем-то таком компанию, и еще в одном комменте написали, что вот эти все символы, 666, 13, изображение какое-то, они должны находиться на видном месте. Так они имеют большую силу и большее влияние. Так, например, с пирамидой этой на долларе, знаешь? Uh -huh, типа uh -huh. мало кого это парит, хотя это очень странно И вот в чем более очевидное место Для расположения каких-то цифр таких чи Типа числа зверя Тем большее влияние воздействия они оказывают на человека Как бы склоняя его к чему-то дьявольскому
1: Да, я видел подобные разоблачения про логотип Хайникина Если перевернуть бутылку То буквы Е образуют шестерки А звезда станет пентаграммой и там прямо тоже все это обведено подчеркнуто oh. и что вот у, у на самом видном месте вау еще и алкоголь сто ну, процентов тема сатанинская а еще а еще если как ты сказал число зверей имеет влияние если его видят очень много людей, и оно находится на видном месте, то с Хайникеном это особенно... Ну, с Хайникиным и Кока-Кола это спонсоры футбола, а футбол супер популярный вид спорта, рекорды по трансляциям всегда, и то есть ты смотришь финал чемпионата мира, его смотрят миллиард человек, если не несколько миллиардов, и по бровке на рекламных счетах логотип Кока-Колы. Ты смотришь Лигу Чемпионов, и в перерыве между матчами, что мы видим? Мы видим две рекламы Хайникина. До и после матча то же самое. То есть, если их задача в том, чтобы максимальное количество людей увидело число зверя, и они вписали его к себе в логотип, и они стали спонсорами футбольных турниров, то...
0: Блин, все складывается. Да, все складывается, так и есть. Я вообще кучу подборок нашел еще разных компаний, где там вычленяли, даже до безумия доходило того, что местами переставляли, зеркалили, отрезали, прикрепляли и там вы, выходили у них. Обратите
1: внимание, если добавить на логотип компании Магнит три шестерки, то мы увидим, что на их логотипе будет 3 шестерки и с ума сойти. Да-да-да. А еще знаешь эту штуку, что если сложить руку в окей... То получится а -а -а! шестерки. 6 <р Facial> Боже, чувак, я прям <partes> я сложил и прям <с af literacy> вот такой эффект, господи. И, типа, есть подборки, где куча знаменитостей показывают этот знак. И он типа означает число зверя. А еще он означает куклу-клан, по-моему, но вот это объяснение я уже не помню 3к или что-то такое
0: блин да не показывайте я теперь не буду показывать окей пальцами. и смайлики не буду отправлять кеем жесть ну да потому что
1: ну кстати реально если обвести то получится три шестерки Ну вот этот весь символизм в цифрах это конечно популярная разжеванная много раз тема это все ли ну, блин люди любят совпадения люди любят искать какие-то зашифрованные штучки. Вот ты и история про твой фильм это яркий пример, поэтому неудивительно. Но я не думаю, что это число имеет какую-то силу. А ты что думаешь? Вот ты бы, если бы ты пришел, допустим, получать автомобильный номер, и тебе выдали бы номер с тремя шестерками, взял бы или отказался?
0: Я бы отказался, но даже не столько... Из-за себя, из-за своих каких-то предубеждений на этот счет, а из-за мамы очень религиозные, которая бы просто не разрешила мне эти номера никуда клеить, сожгла бы их, что-то такое.
1: Кстати, кстати, первые три выпуска, которые упомянул Андрей, которых нет вконтакте, но есть на остальных платформах, это выпуски про сатанинскую панику. И в день, когда я шел домой, чтобы записать этот выпуск, я встретил во дворе у себя черный Мерседес с номерами три 6 Вот. Я видишь, подумал, видишь. это символизм, типа это реально. Сатанюги выслеживают меня, чтобы я никому не рассказал правду. О их сгоре, о похищении детей и все такое.
0: Да, на следующий день, Витя убили сатанисты.
1: Да, и теперь вместо меня работает клон, как вместо Пола Маккартни. Ну и ладно, раз уж я зашел на эту тропу, я еще и к тому же десятый выпуск я расскажу еще пару прикольных фишечек. То, что когда мы записывали выпуск, когда мы выпускали, когда мы релизили самый первый выпуск нашего подкаста, я заезжал в новую квартиру, и на двери новой квартиры было буквально вот это всевидящее око с доллара. Типа, пирамида и вписанный внутрь глаз. Ну, типа, просто, видимо, компания по производству дверей
0: сделала свое дело. <laughs> Я не знаю. свое дело, да. и Сатанинская ячейка по производству дверей.
1: А еще когда мы зарелизили наш выпуск, мы пошли смотреть на нашу умрачительную статистику в 7 прослушиваний, и одно из них было из Мальты. А в Мальте? Что в Мальте Мальтийский Орден? Короче, шарите, куча знаков, куча символов.
0: Да, если в это погрузиться, можно прям с ума зайти, искать постоянно одну к другому, к третьему, и все, закончишься, ты парень быстро. Ну и если вот эти символы,
1: это весьма слабая улика, потому что, как мы уже разобрались, ребята, ищущие число 666, найдут его на картине Малевича, черный квадрат, и вообще вот где угодно, где нужно, там найдут, потому что, потому что они могут, потому что они мастера своего дела. То история, которую я расскажу сейчас, более реалистичная. После Второй мировой войны Coca-Cola занимала 60% доли рынка напитков. К 1983 году его доля сократилась до менее чем 24%, в основном из-за конкуренции со стороны Pepsi. Pepsi начала превосходить по продажам Coca-Cola. В супермаркетах Coca-Cola удерживала свое лидерство только в таких местах, как автоматы по продаже газировки и рестораны быстрого питания. Потому что, как я уже сказал, нет ничего лучше, чем Coca-Cola и Big Mac. В то время аналитики рынка полагали, что baby boomers это люди, родившиеся с 1946 по 1964 года Послевоенное поколение Которые явились основными потребителями колы Начали стареть и переходить на диетические напитки Или там воду с кровололом Я не знаю, что еще они могли пить Там теплое молоко Что-нибудь такое В общем, напитки Будь, Обойдемся без эйджизма Ну, более просто какие-то взрослые напитки, что ли Я не знаю Воду из-подливок. Блин, что?
0: Воду из-подливок.
1: <laughs> ну да, просто самый взрослый продукт для меня оливки. Как же я ненавидел оливки в детстве, ужас. И недавно я поел оливки и такой Оу, это вкусно! Жесть! И такой я понял, йоу, я старик. А вот рост в сегменте полнокалорийных напитков будет обеспечиваться молодежью, битву за внимание которых кока cola слила в унитаз, и молодежь в то время предпочитала Пепси. Кока-Кола начала думать, что же делать. Думали, думали и придумали нечто такое гениальное и подлое, что и представить сложно. Убили двух зайцев одновременно. И популярность вернули, и денег сэкономили. Они развернули компанию New Coke. Эта компания New Coke начала 80-х годов до сих пор считается одним из крупнейших маркетинг. Провалов за всю историю. Ну, это не так. На самом деле, это одна из самых блестящих и аморальных маркетинговых стратегий. В 1980-х годах Билл Косби, который рекламировал колу, объявил, что Кока-Кола изменит свою формулу, улучшит ее, будет новый вкус, более яркий, более гармоничный. Но, видите ли, корпорация Coca-Cola никогда не мечтала, чтобы людям понравился новый напиток. Чего они хотели, так это выпустить продукт-заменитель Coca-Cola с заметно отличающимся вкусом. Они будут держать это на рынке, пока вся старая кола не. Не будет продана и люди больше не смогут ее покупать. В конце концов, новый вкус не зашел. Люди скучали по старой Кока-Коле и требовали ее возвращения. Как следствие, Кока-Кола пообещала переиздать оригинальную колу под названием Кок Classic, Но они этого не сделали. Что они сделали, так это вернули оригинальный рецепт но с значительно более дешевым кукурузным сиропом вместо тростникового сахара. Все бы это заметили, если бы они просто переключились напрямую. Кока-кола была бы вынуждена вернуться к оригинальному, более дорогому продукту. Но поскольку классическая кока cola на вкус была сносна и похожа на старую, люди просто предположили, что это одно и то же, поскольку никто так давно ее не пробовал.
0: Вообще много дискуссий насчет вреда кукурузного сиропа, который во всех который вообще везде, в кондитерской отрасли, во всех сакросодержащих напитков в Америке, по крайней мере, точно, я уж... Про наш рынок ничего не знаю, как там стоят дела с этими сиропами. Да наверняка тоже кукурузный сироп используют. В Америке вообще половина всех посевов это кукуруза, потому что из нее что угодно можно изготовить. Ну, кукуруза сои делят эти первенства.
1: Это очень впечатлило Хрущева, как мы можем вспомнить. Я не знаю, нам на истории прям уделили внимание этому моменту, что он съездил туда и такой... «О-о-о!» кукуруза это это просто мастхев, чуваки, заселяем наши непригодные для производства кукурузы поля кукурузой.
0: Да, 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 да.
1: А еще там была классная фотка, супер знаменитая фотка жены Хрущева, кажется, Нины Хрущевой, я не помню, и жены президента, с которым он встречался, в общем, и прям абсолютно потрясающая фотография. Жена Хрущева одета, как Ну как бабули одеваются сейчас в платьюшки, знаешь, которые кажутся им красивыми, а на самом деле, ну, видно, что это бабулькины такие платья. Да, 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 да. -да, -да. И, и вот она была одета в таком платье, а это. Леди просто там с обложек, я не знаю, ну не плейбоя, а но ну каких нибудь модных журналов, и они рядом стоят, такой супер контраст.
0: Да, да, да. Я то что-то подобное видел в фотографии Советская хроника про то, как то ли модный показ какого-то модного дома приезжал со своими моделями в Советском Союзе, еще в Москву, и там просто стоят эти девушки высокие, по всем стандартам, в самой модском. Сексистским
1: стандартам. Да, прошлого.
0: определенно точно. И вокруг, вот эти все даже молодые девушки в этих шалях, каких-то платках блин, очень тоже интересные фотографии.
1: Ну, кстати, жена того президента США, которая встречалась с женой Хрущева, это полная жесть. Какой же кринж, если уж говорили об этом, можно было посмотреть, как его зовут. Ну ладно. И президента, и жен. Она отметила, что Жена Хрущева очень умная, супер начитанная, абсолютно офигительно защищала концепцию коммунизма и все такое. Типа с ней было сложно спорить, она приводила классные аргументы, была очень начитанная, знала языки и все такое. При всем внешнем обличии, над которым сегодня некоторые смеются, она внутреннее наполнение личности было типа на уровне.
0: Да, поэтому и говорят: не судите книгу по обложке, все же понятно сразу, что нужно копнуть глубже в человека. Каждый человек. Прекрасен-то он внутри, а не снаружи. Встречают по одежке. Вот такая
1: нехитрая житейская мудрость прямо в середине нашего выпуска подкаст «Заговор». Да-да-да. Запомните. Мы
0: Кока-Коле. О Кока-Коле. Да, мы говорили о Кока-Коле, о кукурузном сиропе. Насколько я знаю, действительно много споров, много разных научных исследований, и до сих пор как бы... Консенсуса на этот счет нету, но большинство как будто бы хейтит этот кукурузный сироп и считает его прям бичом в современности, особенно в Америке. Корнем всех проблем с диабетами ранними, с ожирениями и с прочим с этим всем. Там вроде как из-за ГМО, которые, которые добавляют в кукурузу, чтобы она как бы не поддавалась воздействию пестицидов. То есть обрабатывают поля, все сорняки умирают, а кукурузе хоть бы что, потом из нее делают этот сироп. И там фруктоза содержится только фруктоза, не сахароза, как в обычном тростниковом сахаре, а фруктоза. То есть, ну, сахароза состоит из глюкозы и фруктозы. Я сейчас могу такую хрень нести на самом деле, потому что я точно этого не знаю, но послушайте меня. Ну, вообще глюкоза автор трека «Невеста» Ну, это, это да. <смех> ну вот, а в кукурузном сиропе только фруктоза. И вроде как намного лучше для организма, чтобы и глюкоза, и фруктоза содержались в сахаре, чем только фруктоза. Она слаще, она дешевле, она мобильнее. Этот сироп как бы это не порошок, его не надо там разводить. Он э -э хорошо хранится, помогает сохраняться дольше напитком. И если, конечно, возвращаться к этим научным спором о вредности и невредности, все мы помним историю из выпуска про глобальное потепление, о том, что научные работы могут прекрасно покупаться.
1: Как раз об этом я сейчас и расскажу. Итак, компания заменила тростниковый сахар на более дешевый и вредный кукурузный сироп. Что же нужно делать дальше? Будут ведь негодования. Правильно. Нужно подкупать ученых, которые будут говорить, что сахаросодержащие напитки это пустяк, а причина ожирения, диабета у подростков и детей – это отсутствие физкультуры. coca кола жертвует миллионы долларов команде исследователей из некоммерческой организации, которая утверждает, что изучает причины избыточного веса в США. И эти светлые умы начинают за деньги уводить из-под огня кукурузный сироп и сахаросодержащие напитки. Более того, группа Пыталась сокрыть факт, что Кока-Кола оплачивала их исследования и сокрывала суммы пожертвований. Для анализа, опубликованного в журнале «Общественное здоровое питание», исследователи из Оксфордского университета Лондонской школы гигиены и тропической медицины университета Боккани в Милане объединились они просмотрели более 18 тысяч страниц электронных писем между Coca-Cola Company в Атланте, Университетом Западной Вирджинии и Университетом Колорадо. Оба университета были частью глобальной сети энергетического баланса, утверждающей, что она является некоммерческой организацией, изучающей ожирение, которая работала с 2014 по 2015 год. Но ученые теперь говорят, что группа была создана Coca-Cola, чтобы свести к минимуму связь между ожирением и сладкими напитками. Coca-Cola напрямую финансировала эту организацию, выделив не менее полутора миллионов долларов в 2015 году и распределила еще миллионы ученым, связанным с этой организацией, для проведения исследований. Что тут можно сказать? В принципе, история классическая. Это, знаешь, как с Маком была такая штука, что Макдональдс, когда открылся, пошли слухи о том, что это вредно для здоровья, это вызывает ожирение, диабет и все такое. И они специально подсылали туда чуваков в белых халатах, чтобы те
0: сидели и кушали. Типа, Да, ну, у врачей да чтобы обед, я они слышал приходят. об этом, да. Чтобы они просто в очереди вставали, чтобы люди такие эй, да, тут да, кушают да. врачи, значит, это полезно. Значит, наверное, ерунду говорят про то, что это вредно. Это вообще знакомая история. Макдональдс, сколько кола с табаком вообще то же самое пытались сделать. Глобальное потепление. Все научные исследования покупаются. Слушайте выпуск про глобальное потепление. Отношение к этому там выражено. Ясно.
1: Мое, а ты защищал этих. Это лобби научное, которое за деньги продает свою религию новую. Адепт этих белохалаточников и монтийцев. Да, это, в принципе, это понятно. Кто платит, тот заказывает музыку. Если за исследования о вреде Кока-Колы платит Кока-Кола, Кока-Кола будет невредной. Если за исследования о выбросах автомобилей платит компания, выбрасывающая автомобили, выбросы будут значительно ниже, чем фактически. В принципе, это ясно и очевидно.
0: Да, это просто так работает.
1: Да, поскольку мы знаем, что независимых денег очень мало, то я не знаю, что, каким исследованиям можно в полной мере доверять. Это знаешь, как сейчас говорят, что теория гендера, которая официально... Признала мировое сообщество, что это исследование и его признание проплачено леволиберальными компаниями и лобби, в общем. Я не знаю, как на самом деле, и, в принципе, теория весьма конспирологическая, но есть как есть да, откуда они берут да. деньги ученые откуда берут деньги вот сейчас скажут у них специальные фонды на исследования. откуда деньги в фондах деньги в фонды жертвуют выпускники университетов правительства и так далее но ну, а вот тут вопрос с какой целью в общем ладно я не, не, не хочу прослыть знаешь типа психопатом который такой спальги под подгор городом живет
0: еще я слышал про то что когда этих ученых Начали они раскрывать своих спонсоров. Спрашивали: вас что, спонсирует Coca-Cola? Они такие. Ну да, вот предоставляем вам список тех, кто нас финансировал. И там, знаешь, они разбавили. Там, по сути, один-два, по-моему, две какие-то корпорации их спонсировали, а они разбавили прям массой какой-то. Там, где-то в серединке до да, Coca-Cola Company. Mm -hmm. Такие какие-то уже хитрости в безнадежности пытались специально применять. замешать, ну да. Ну. Да, сначала вообще не хотели говорить, ни суммы, никто, потом их как бы сказали, вот так нельзя делать, ребята, давайте ка говорите и вот по всякому пытались там, это знаешь, закрыть. Причем там знаешь типа ИП Амбарцумян, о зеленоглазое
1: такси, типа вот такая.
0: Еще я слышал, что кола вообще если убрать из нее лимонную кислоту она настолько сладкая из-за вот этого кукурузного сиропа, что тебя не может не вырвать. То есть ты обязательно проблюешься, если будешь пить куколу без лимонной кислоты. То есть настолько она сладкая. Угу. И что Какое это, например, же мерзкое это... слово. Да, 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 да. И вообще этот напиток так сделан, что по сути там есть и сахар, и соль, что ли, и лимонная кислота. Она не утоляет жажду, она наоборот вызывает обезвоживание. И как-то зацикливает вот это потребление Кока-Колы. Чтобы напиться ей, ты должен пить ее постоянно.
1: Ну, я это замечал очень даже сильно. Да, Столько-колы да, да. выпить. Да, конечно, ее пить стоит ради вкуса неповторимого, идеального сочетания, сладкого и кислого. Нет ничего, ничего вкуснее холодной колы нет, реально.
0: Если корпорации скажут, что этот блевотный коктейль вы будете пить, значит, вы будете его пить. Они кому надо заплатят, все сделают для того, чтобы вы его пили, покупали, ребят.
1: Ну да, в общем, это. Красной нитью, я думаю, будет проходить через весь наш подкаст во многих эпизодах, да. будет сомнение между тем, почему ученые пишут те или иные статьи и как их часто разоблачали, кто является спонсором их исследований так называемых. Были бы у нас деньги, можно было бы заказать каким-нибудь чувакам из Российской Академии наук исследование подкастов про теории заговора.
0: Где они определили бы, что мы лучшие. Да-да-да-да-да. Блин, это бы очень хорошо помогло. Да-да. Сами справимся. Может, просто сами начнем писать лучший подкаст про конспирологию в мире. Нет,
1: чувак, ненавижу претензиозность.
0: Ну ладно.
1: О, так ты же, кстати, ты же, кстати, научный сотрудник, напиши исследование.
0: Хорошо, хорошо, обязательно займусь этим. Влияние
1: подкаста "Заговор" на формирование плода у беременных.
0: Влияние подкаста "Заговор" на рост мышечной массы.
1: После прослушивания этого подкаста даже глухие обретают слух. Это реклама на всяких гашионных сайтах. Причем я как-то перешел на такой сайт, и там просто была куча заголовков. Нельзя статью да, почитать. Да. Ладно, давай двигаться дальше, жесть, у нас уже час, мы только на середине.
0: Ладно, перейдем дальше к такому небольшому безумию, я нашел теорию о том, что Coca-Cola вызывает полиамилит, вообще вызвала полиамилит, поспособствовала этому вирусному заболеванию, которое в свое время много кому жизнь попортило. Некий теоретик заговора на форуме, и я не знаю, насколько он влиятельна фигура в мире конспирологии, Лоуэлл Хопс он утверждал, что полимелит на самом деле был вызван чрезмерным потреблением рафинированного сахара. Он э, объяснял, что полимелит начался в год, когда появилась Кока-Кола, как будто бы обвиняя безалкогольные напитки в появлении полимелита. Он говорил, если вы посмотрите на историю полимелита, например, это началось в год, когда появилась Кока-Кола. Это было летом. И из-за того, что все дети пили много рафинированного сахара, на жарком солнце это вызывало вспышку полиамилита. Но тут дело в том, что если посмотреть, почитать, то там по датам немного не сходится. Там в Европе, когда Кока-Кола до нее еще не добралась, уже были вспышки полиамилита. В Америке они были и до образования Кока-Колы, и уже после. Ну, в общем, не сходится. Этот чел вообще какой-то странный. Он вообще сконцентрировался на полимилите и был уверен, что это что-то такое конспирологическое созданное, потому что он обвинял сами вакцины от полимилита в распространении полимелита Он обвинял запрет ДДТ в появлении да, Юрия Шевчука. Что такое?
1: Осень это небо. И и знаешь, все сразу с и... полимилитом да, да, любили.
0: Ну вот этот пестицид, который очень сильный кумулятивный эффект имел и плохие последствия, в общем, которые запретили, он обвинял его отсутствие. То есть, когда им пользовались, все было норм, по его мнению. Когда его убрали, вдруг начался полиэмилит. Вот такой вот тип, такая теория тоже имеет место быть. И еще из такого интересного, клевого, фанового, это то, что Кока-Кола со своим маркетингом клевым, как мы уже знаем, придумала Санта-Клауса. Ну, не прям придумал Санта-Клауса, а тот образ Санта-Клауса единый. Дед Мороз также выглядит, в принципе, почти.
1: <свят> единый, унифицированный образ Санта-Клауса.
0: Да-да-да, вот этот полненький дедуля с большой белой бородой в красно-белом костюме, и добрый чел, его придумали... Его придумала Кока-Кола для своей рекламной кампании. А Пепси, кстати, Пепси придумала Санту из
1: фильма «Плохой Да-да.
0: Да, официально
1: Билли Боба Торта придал Да-да-да, Пепси такие Блин, а у нас будет стрёмный похмельный вор-извращенец С другом Не, ты шутишь сейчас, или это правда? Да, конечно, да, чувак но это больше было бы похоже на Бургер Кинг, знаешь, если да, бы Макдоналдс да, изобрел да. Санта Клауса, то Бургер Кинг изобрел бы плохого Санту.
0: Да, 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 это в их духе, в духе их маркетинга грязного.
1: Лучшим маркетингом для Бургер Кинга было бы изобрести хоть один вкусный бургер. Лучше бы им было бы на этом
0: сконцентрироваться. Определенно. Ну, в общем, в чем суть, то что Санта-Клаус-то сам раньше существовал, но вообще везде разный был, во всяких частях света, абсолютно разный от какого-то худого длинного чела до маленького эльфа, а вот единого придумала Кока-Кола, а именно Хэддон Сандблан, которого они наняли, который там разбирался в Санта-Клаусах и вдохновленный Святым Николаем из Библии сделал этот образ. И первый раз Санта-Клаус, которого мы все прекрасно знаем, появился именно с бутылкой Кока-Колы в журнале. И вот такие дела. А еще что интересно, у на коленях позже у этого Санта-Клауса, придуманного Кока-Колой, начал появляться мальчик, а мальчика этого звали спрайт. А самого Спрайта тогда не было, а потом появился Спрайт. Такую, вот они удочку еще тогда закинули.
1: Блин, прикольно, что уже второй выпуск подряд э, мы говорим о действиях компании, которые по сути сформировали образы, которые сегодня являются неотъемлемой частью нашей культуры. Да, ну, да. А где-то вообще, конкретно этот выпуск, именно Санта-Клаус, это часть культуры, а вот General Motors дальше пошли и серьезнее завернули свои штучки, дрючки. Блин, а образ русского Дед Мороза тоже был другим.
0: Этим вопросом ты разоблачаешь мою, мой плохой ресерч и факт-чекинг.
1: И если за образ современного Деда Мороза можно сказать спасибо Коле, потому что он реально няшный, классный, супер-вайбовый, создает атмосферу, где бы я его не видел, у меня сразу тепло на душе, близость Нового года и все такое, то сейчас мы поговорим о более страшных вещах, за которые спасибо никто им не скажет, а следовало бы сказать, виновен в зале суда и отправить в места лишения свободы тем, кто это делал.
0: «Пристегните ремни».
1: Мир Кока-Колы – это мир лжи, обмана, безнравственности, коррупции, нарушения прав человека и уничтожения окружающей среды. Вот с такими лозунгами в начале нулевых рабочие из завода по разливу Кока-Колы в Колумбии выходили к офисным зданиям компании. А вызваны были такого рода протесты похищениями, убийствами, пытками работников завода, членов профсоюза в Колумбии – по некоторым цифрам, от полутора до четырех тысяч профсоюзников было убито с 1986 по 2005 год в Колумбии. Убиты они были частными военными организациями, финансируемыми Кока-Колой.
0: По крайней мере, предположительно.
1: Ненавижу частные военные организации. Просто ненавижу какие-то современные пираты, которые никому не подотчетны, имеют кучу денег и полномочия убивать людей, пытать и так далее. Правозащитники подали в суд на кока-колу в начале нулевых. В основу дела были взяты два убийства глав профсоюзов. Одно из них происходило следующим образом. Был убит лидер профсоюза Исидро Гил прямо на заводе. На следующий день боевики пришли на завод, окружили профсоюзников и заставили уволиться до 4 часов вечера или их тоже убьют. Они уволились, а потом заработная плата снизилась с 380 долларов до 130, видимо чтобы не повадно было. Просто представьте, что вы живете в условиях, когда простое вступление в профсоюз может привести к гибели вас и членов вашей семьи, похищению вашей дочери или к тому, что вас отправят в изгнание из страха перед головорезами компании. Вот так чувствуют себя рабочие трудящиеся на заводах Кока-Колы в странах третьего мира.
0: Вообще, как будто, если какая-то крупная корпорация открывает свои заводы, филиалы в странах третьего мира, тут... Не может обойтись без рабского труда, без каких-то насильственных действий. И это действительно пугает. Надо как-то это контролировать. Вообще, всем, кому интересно на этот момент очень хороший, подробный документальный фильм есть. На Ютюбе можно найти Coca-Cola Кейс называется. Там он на английском, слэш-испанском, но ну, автоперевод вам поможет. Или знание английского, или Например, знание английского тоже будет не и тоже, испанского. Да. Да-да-да. В да, да. 2001, 2005 или в 2006 году вот эти два дела длились, они их проиграли, провалили, ничем это не закончилось. Вообще, в чем суть? Сначала Coca-Cola отрицала это, что они финансируют военные компании, которые строят свои порядки, запрещают профсоюзы, свободу, да? Получается, люди борются за права трудящихся, смотрят, чтобы их не ущемляли. Типа, Америка, Coca-Cola, свобода, окей. А в странах третьего мира они платят военным организациям, чтобы ликвидировать профсоюзы на своих заводах. Но дело в том, что как вообще там защита строилась? Это, по сути, завод по розливу и они, вот Атланта, у них штаб-квартира в Атланте, они не связаны напрямую, это что-то типа франшиза, на правах франчайзи кто-то купил, собрал этот завод, запустил его. И они такие, господи, да мы не ответственны за то, что там происходит, если это происходит вообще, это скорее всего не происходит, что мы можем поделать тут. И вот такие отмазки они лепили. Но дело в том, что в Гватемале, где тоже есть заводы Кока-Колы, Ситуация была не лучше еще намного раньше. В 80-х годах на одном из заводов были убиты 8 президентов профсоюзов подряд. Один за одним. Просто какая-то проклятая должность. Как, знаешь, учитель по защите от темных сил в Хогвартсе, который каждый год меняется почему-то. И тут то же самое. То есть они каждый год установился новый, его убивали, становился новый, его убивали. Там и На заводе на самом их фотографии висят этих ребят, профсоюзников. И в Гватемале как бы тоже подняли это все на слух. И как поступила Атланта, главы в Атланте? Они из-за того, что шум не угасал, они заставили владельца завода в Гватемале продать завод другому типу, и убийства прекратились. Но тут они этого не сделали. И люди, которые правозащитники в судебном процессе участвовали, сами допускают то, что Кока-Кола из Атланты не звонила, в Колумбию и не говорила, убейте этих профсоюзников, чтобы они не просили повышать им зарплаты и организовать безопасные условия труда. Но это происходило там, и люди в Атланте могли этому попрепятствовать, но не попрепятствовали. А еще, если дальше копать, то можно там наткнуться на вывески «рабский труд на заводах Кока-Колы в Бразилии», «Индия лишается питьевой воды из-за компании Кока-Колы». Там вообще дело такое странное, что общины Индии, живущие вокруг заводов Кока-Колы по розливу, испытывают Нехватку воды непосредственно связанную с результатом работы завода Coca-Cola, который извлекает воду из подземных источников и колодцы иссякают. А ручные водяные насосы больше не помогают им. И проводились исследования, которые подтвердили значительное истощение грунтовых вод в Индии вокруг заводов. А потом вода которая извлекается из общих источников, она имеет странный запах и вкус. Кока-кола без разбора сбрасывает свои источные воды на поля вокруг завода, иногда в реки, включая Ганг в этом районе, где там у них завод недалеко. И результатом становится то, что грунтовые воды загрязнены и непригодны для потребления человеком. Вот деятельность их. Корпорации.
1: Вообще вся эта борьба с профсоюзами, это напоминает гангстерское кино. Во многих гангстерских фильмах, типа, задачей мафии была борьба с рабочими. Даже, опять же, в той же, второй раз будет упомянут в нашем подкасте «Игра Мафия 2». Там в одной из миссий тоже нужно было бузу рабочих в доках подавить, кого-то избить, получить за это деньги от, от капиталиста, владеющим этим
0: складом. Я думаю, теперь это фишка нашего подкаста. В каждом выпуске будет отсылка к мафии второй. Ну,
1: например, можно. Это как-никак великая штука. Потом в фильме Ирландец они боролись с профсоюзами. Вот этот фильм Скорсезе четырехчасовой. В клане Сопрано они боролись с профсоюзами строителей. В общем, борьба с профсоюзами — это прям супер мафиозная штука. Мафиозная штука максимально. Мафия, кстати, это тоже штука, которая подойдет для нашего подкаста, потому что в мафии есть такой прикол, что они говорят, что мафии не существует. Ну, сами члены мафии, да, они говорят, что мафии не существует. Что? Какая мафия? Мафии не существует. Вот. Ну и такое утилитарное использование природных ресурсов, конечно, тоже типично для компаний такого размера. И вообще, Кока-Кола... Кто не заметил, банки у них пластиковые. Пластик, как известно, перерабатывается супер долго и сложно. Вот я боюсь представить, какой процент вот в этом большом мусорном пятне в Тихом океане, знаешь, знаменитое пятно мусорное в Тихом океане, да -да -да. размером с остров, которые плавает, какой процент там бутылок производства компании Coca-Cola? Я думаю, очень большой. Вот. Ну и еще хочется сказать про труд рабочих, бедолаг, реально соболезную, потому что, по-моему, у завода Nike был такой скандал, что Леброн Джеймс за рекламный контракт получил больше, чем все рабочие заводов в Малайзии за какой-то период, типа, за год. А он получил больше просто за появление в рекламе. Ну и, типа, вот про мир. Это вот тут надо вставить из выпуска Юрия Дудя старого, где капитализм, счастье, за***пись. Ты знаешь, после всего этого, типа. Ну, я не знаю, альтернатива это, конечно коммунизм, так что... Блин, не будем скатываться в политический подкаст, в общем, не сказал бы, что я за раскулачивание и все такое, но вот такие вот эм, жуткие симптомы капиталистические, оспы эти, надо давить 100%, это ужас, это бесчеловечно.
0: Еще что, что интересно, люди, которые продвигали это судебное дело, обвиняли coca колу также в поддержке политического режима диктатуры в Судане. Там тоже, естественно, Coca-Cola имеет свои... Заводы закупает из Судана сырье для натуральных ароматизаторов своих. И там долгое время правил до недавних пор африканский людоед, диктатор Амар Аль-Башир. И получается, что они готовы размещаться и работать с любым режимом. Платить этому режиму, какой бы кровавый, мерзкий он не был. Пользоваться любыми средствами в странах так сказать, третьего мира. И ничего не чурается, лишь бы заработать на своем и без того убийственном напитке, если учесть весь вред сахаросодержащих напитков, они убивают на всех этапах, получается. Что за люди, что за люди. Не, не
1: про Судан недавно была новость, когда один из вот этих африканских диктаторов обоссался прямо во время исполнения гимна, а потом местные Соловьёвы и Киселёвы говорили, что это потому, что он испытал такое первое перевозбуждение от патриотизма, что не смог удержаться. Типа он обонсаться, как любит свою страну.
0: Но этого чела, он как бы пришел с переворотом там еще в далеких 80-х, по-моему, и ушел с переворотом то ли в 19-м, то ли где-то так. У него получился
1: он... подъем переворотом.
0: А еще знаешь, какая у меня мыслья закатилась, когда я про это все читал? Моя теория заговора. Наверняка она существует. Я вроде какие-то намётки слышал, но как-то в голове как будто сам ее сформулировал. Буду присвою ее себе. Почему нет?
1: Давай, давай, нормально.
0: Кока-кола изначально производилась... С наркотическими частями растения коки в какой-то части растения содержится наркотическое вещество, какой-то нет. Сейчас тоже могу лютую пургу гнать. И впоследствии просто как ароматизатор для этого твоего любимого вкуса используют уже без наркотической части растений. Сейчас до сих пор, по-моему. И недавно я читал новости о том, что что сейчас объемы продаж потреблений кокаина в 5 раз больше, чем во времена Пабло Эскобара. Наверное,
1: каждый раз, когда мы упоминаем наркотики, нужно говорить, что наркотики это зло и вредно.
0: Наркотики это абсолютное зло. Никогда никто, чтобы их не употреблял. Понятно? Туши что? косяк. Брось. Брось кокаин. Сейчас.
1: Блин, а реально, кстати, знаешь, вот не хватает, не хватает этим всем антинаркотическим дисклеймерам жесткости. Они все да, приговаривают, да. типа, как будто, как будто, как, ну, знаешь, как-то к нам в школу приходил нарколог, и он так рассказал о вреде наркотиков, что захотелось их попробовать. Нужно рассказывать, нужно пожестче, в общем, не просто «кстати, наркотики да, едят им... на нашему здоровью», а типа «если ты будешь колоться, тварь, ты сгниешь <laughs> заживо, скотина», вот так, чтобы, ну, страшно было, понимаешь?
0: Ну да, так и делали. Я помню вот поколение, которое постарше нашего, им в школах показывали фильмы вот эти, типа подвалы и Дыбенко». Прям детям буквально. Вообще Мы антинаркотическая компания Нам, кстати, же супер хорошая у нас произошла в стране. Когда, ну, был же героиновый бум какой-то. У каждого там из наших родителей есть одноклассники, штук пять, которые от, как, от героина умерли. И то, что они провели, там, эти детей заставляли рисовать плакаты, показывали им эти фильмы, и это сработало же? Я,
1: же я смотрел э, выпуск передачи, по екатеринбургскому телевидению когда в цыганском поселке произошла облава и героиновые наркоманы которые туда пришли и не нашли наркотики их снимали это просто жесть они реально как Которые, знаешь прям кучками как тараканы типа вились вокруг этого цыганского поселка в жутко куматозном состоянии у них прям там тремор там просто они бледнющие угу. на жестких отходосов на жесткой ломке им прямо нужна доза ну и да действительно была эпидемия но я думаю что связано не только с антинаркотической компанией, хотя с ней в том числе, но и в целом с ростом дохода, населения, стабилизацией, жизни. Не знаю, может быть, сейчас нас снова ждет что-то похожее, не дай бог. Вот Ройзман, например, я рассказал уже это или нет, что буквально в школьных туалетах метлой выметали шприцы. Ну, в Екатеринбурге просто была прям чума. Героиновая. Oh. Вот. Ну, в общем, я не знаю, зачем мы так углубились в наркотическую тему. Да, Короче, потому что да, надо
0: пожестче быть и правда людям, которые говорят какие-то дисклеймеры. Да им бы еще как будто, пожалуйста, только не хватало добавить. Пожалуйста, да -да -да. не употребляйте. Нет, не брось, брось. брось, брось.
1: Да, конечно, брось. И не вздумай соглашаться.
0: И вот, к чему вообще это? Сейчас. Бум кокаиновый, как сообщил мне какой-то паблик ВКонтакте. И в Перу много растет коки. И был даже какой-то президент у них, который говорил, что вот мы возьмем и уничтожим всю коку в нашей стране. Ну, конечно, это нельзя дело, потому что там система своя. А еще дело в том, что Coca-Cola покупает коку. Она покупает коку для своих, вот эти, знаешь, в составе натуральные ароматизаторы. Uh -huh. Вот там кока, uh -huh. не наркотическая ее часть. И они как бы не могут... Просто, в принципе, от нее избавиться. Она помогает как бы сохранять коку, платят за коку. И, возможно, при этих закупках как-то еще участвуют в этом во всем кокаиновом транзите. Из Перу и прочих стран, где там это производят, этим занимаются. Вот такие какие-то у меня мыслишки-то закрались. Не теряется ли там где-нибудь пара тонн коки при транспортировке для производства ароматизаторов? Да-да-да. Не да, да, распространяют да. ли их заводские ребята с Кока-Колы?
1: Подводя итог, хочется сказать следующее. В выпуске про современное искусство мы уже упоминали такой подход, в котором автор и произведение независим друг от друга. И если автор произведения вдруг оказывается педофилом или зоофилом или или он убийца, или, например, насильник, на произведение это никак не должно влиять. Потому что автор умирает, написав последнюю строку, или сняв последний кадр, или взяв последнюю ноту, произведение становится независимым от него и принадлежит читателю, слушателю или зрителю. Также с Кока-Колой. Если Кока-Кола поддерживает диктаторов в Африке, убивает рабочих профсоюза и портит природу, занимается торговлей наркотиками, то нужно судить тех, кто это делает, но потрясающий вкус колы не нужно канцелить, нужно производить больше колы, пить ее в умеренных количествах, чтобы не заболеть диабетом или еще чем-нибудь и наслаждаться жизнью.
0: Ну, я не соглашусь, я байкотирую Колу, я кэнцелю Колу, как, кстати, после выпуска этого фильма «Кока-Кола Кейс» многие в Америке кампусы, в Канаде институтов, которые закупали Кока-Колу для своих автоматов, столовых, отменили ее, действительно, прям с плакатами ходили, может, фотки добавим к этому выпуску. И действительно ее отменяли после того. И я предлагаю продолжать это делать. Блин, есть даже сайт до сих пор действующий еще с тех времен "Киллер Кока" вроде называется или что-то такое, где мерч продают, все продают, рассказывают о вреде в сахаросодержащих напитках, какие преступления совершает Кока-Кола. Я предлагаю отменить Кока-Колу. Решайте со мной вы или святители. Я
1: надеюсь, что на вашем новогоднем столе будет тот напиток, который Нравится вам больше остальных. Я надеюсь, что Новый год вы встретите в компании близких вам людей. Я надеюсь, что вы проведете его весело. И я надеюсь и желаю вам, чтобы ваш следующий год был сильно лучше
0: этого. И наш общий следующий год тоже был сильно лучше этого. Этот год вообще пошел в жопу. Дерьмовый год. В следующему году надо постараться, чтобы быть хуже, чем этот, но... Ой, ходу... не
1: сглась, не сглась, не сглась.
0: Всем, конечно, счастья в следующем году, терпения, сил. И, как говорится в одной популярной песне, «Праздник нам приходит, праздник нам приходит, И веселье приносит, и вкус бодрящий, бодрящий, Праздник на вкус всегда, праздник на вкус всегда настоящий». Своё оставишь? Я думал, что
1: если бы в голос будем петь, мы станем бойсбендом. Но оставь только свое. Хорошо. Услышимся уже в следующем году, выпуска 2 января не будет, потому что вам будет не до подкаста «Заговор», ведущим подкаста «Заговор» тоже будет не до него, поэтому услышимся мы уже 9 января и ворвемся
0: Ну, не обещаем, конечно. Ворвёмся
1: в Новый год с какой-нибудь классной, интересной темой. Это будет круто, я уверен, не
0: сомневаюсь. Обязательно, да. Пишите комментарии, лайкайте, подписывайтесь на всех площадках. Радуйте нас, мы будем делать все, чтобы радовать вас. Счастливого Нового года. Всем до встречи. Пока. Всем мир.